0: المعصومين الميامين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال. المطهر من كل آفة البري من كل عيب. المؤمل للنجات والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته واضئ نوره وبيض وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والمنزلة والوسيلة ودرجة الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ صدق الله العلي العظيم. هذه الظاهرة البشرية التي تشكل آفة من أشد الآفات التي يصاب بها تصاب بها البنيه الانسانيه وهي الانحراف والاعوجاج عن طبيعه الخليقه ومقتضى الفطره وهي ان يجعل الموجود الها له هواه نبين لكم لطافه هذه الايه ومدى حرص القرآن الكريم على معالجة هذه القضية من خلال هذه النقاط النقطة الأولى أنه ظاهر هذه الآية خلاف ما قد يبدو للبعض أنه يفترض أن يقال لعل البعض يتصور أن المفروض أن يقال هكذا أفرأيت من اتخذ هواه إلها يعني جعل الهوى له إله يعبده ويتبعه وهو مراد أيضا هذا المعنى بأن الخلل هو أن تجعل من هواك إلها لك تنقاد إليه لكن القرآن الكريم يريد أن يشير بهذا التقديم وتأخير تقديم الإله على الهوى أن البعض تبلغ به الحالة أن ليس فقط يتبع هواه بل يكون الهوى هو محور حياته هو المحور الذي يتحرك من خلاله بتعبير واضح وصريح أن تكون كل جزئيات حياته في مأكله ومشربه وقيامه وقعوده وصلاته وصومه وعبادته كلها هوان كلها شهوة كلها انحراف كلها اعوجاج جعل له إلها اتخذ عبوديته وحركته هو هذا الهوى واتباع الهوى وهو طبيعة استثنائية من موجودات هذا الكون كل ما في هذا الكون خلق لينبعث في حركته إما منطلق من غريزة تهديه إلى سواء السبيل كما هو الحال في كل الحيوانات تتحرك في ضمن غرائز محكمة حصيفة حصينة تقوده إلى ما فيه صلاحه وكماله ونجاحه لن تجد حيواناً يخرق هذه القوانين والانبعاثات أعطي الإنسان بالإضافة إلى ذلك باعث آخر أسمى وأشرف وأرقى وأعلى وأكرم وهو الفطرة الإنسان يتحرك في مراحل كثيرة من حياته منبعثاً من الغضب والشهوة كما هو بقية الحيوانات فهو يأكل ويشرب وينام منطلقاً في ذلك من بواعث بدنية تدفعه إلى ذلك وهي تصلح لشأنه وتن وبقائه ولا عيب في ذلك الطفل الصغير بل الإنسان الكبير أيضاً يتحرك في ضمن هذه البواعث ولكن الخلل هو أن تستمر هذه البواعث حتى على حساب البواعث الأسمى والأشرف بواعث الكرامة، بواعث العزة، بواعث الرفعة، بواعث الكمال تبقى هابطة ومنكسرة أمام الشهوات والغضب وذلك أن الإنسان كما هو معلوم ومعروف أنه فيه نحوي من البواعث بواعث الشهوة والغضب من جهة والعقل والإدراك من جهة ثانية لا كما هو الحيوان وهنا تحصل حالة من النزاع وتدافع العميق في كينونة الإنسان هذا الكيان الجميل القويم في أعماقه تحصل هناك حالة من الانفجارات والقتال والتدافع والتنازع بين مملكة الخير ومملكة الشر مملكة الخير تدعوه إلى الرقي والكمال والتسامي ومملكة الشر تدعوه إلى الهوى والشهوة وكم من عقل أسير تحت هوى أمير لاحظوا النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها أنه اتباع الهوى أيضا له مراتب تارى يكون اتباع الهوى واضح طبعا اتباع الهوى في الحقيقة لا يمكن أن نقول له مرتبة مرتبتين ثلاث وإنما يتفاوت بتفاوت نفوس البشر فهناك من يتبع هواه مئة في المئة وهناك تسعة لو حاولنا أن نترجمها بلغة الأرقام لكانت الأمور هكذا ولكن نضعها في خطوط عريضه ونقول هناك اتباع الهوى صريح وواضح كما هو كثير في حالات الانسان وخصوصا عندما يدخل في خصوبه او نزاع حالات غضب او حالات شهوه فان الهوى يقوده الى الى الاتباع والاستسلام وتطبيق كل مقتضيات الهوى واخرى يكون هناك بواعث كريمه شريفه ولكنها مخلوط ببواعث خبيثة سيئة كما هو كثير من الحالات أيضا بأن الإنسان يتحرك ابتداء منبعثا منطلقا في حركته من مقاصد شريفة ولكن في الأثناء تخالطه مقاصد سيئة وثالثة وهو أكثر غموضا وأكثر إبهاما وهو إنسان يحاول أن يجرد مشاعره واحاسيسه وانبعاثاته من كل الرغبات ومن كل الأهواء ومن كل الشهوات فيتحرك منطلقا من مقاصد طيبه سي حسنه ناعمه رقيقه ولكن تنبث في من خلال ملامس ملامح مشاعره البسيطه مقاصد سيئه حتى امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام حتى الانبياء والرسل عليهم السلام كانوا يعانون من هذه البواعث يعانون من هذه المؤثرات ويعملون في سبيل أن يصفوا حركتهم وانفعالاتهم وإدراكاتهم من هذه المتسربات في أعماق الإنسان ومن هنا لخفاء هذه المؤثرات وشدة غموض الحالة نجد أن هناك تحذير وتخويف شديدين من قبل القرآن الكريم ومن قبل المعصومين عليهم السلام من الانقياد للهوى لان المعالجه تحتاج الى معالجه طويله، تحتاج الى جهد طويل، تحتاج الى مران، تحتاج الى تريض ورياضه تبدا منذ بدء نشاتك الى نهايه خاتمتك. في كل اناتك، في كل اوقاتك انت في حاله نزاع وفي حاله مواجهه وفي حاله تصفيه وفي حاله الت... نعم معالجه لبواعثك النفسيه. نلاحظ ان القران الكريم في ايات كثيره يبين مدى اثر الهوى في بنيه الانسان وماذا ينعكس على الانسان من اتباع الهوى ففي هذه الايه الكريمه تقول افرايت من اتخذ الها هو, هو اولا اضله الله على عنه. يعرف ويدرك ان هذا حق وان هذا باطل ولكنه يضل في الاختيار. يخطا في الاراده يرسب في نعمل الامتحان اضله الله على عن يعرف الانسان الحق والهدايه والصلاح ويعرف الباطل والسوء ولكنه في حال الهوى تختلط عليه الامور اضله الله على عن ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة هذه المكنة الإلهية التي زرعت في نفس الإنسان وأسميناها الفطرة التي ترشده وتهديه إلى سواء السبيل تختل هذا الجهاز يربك هذا الآلة فتصبح على بصره غشاوة ويصبح على قلبه وسمعه ظلام في آية أخرى يقول الله عز وجل أرأيت من اتخذ الهه هو هو أفأنت تكون عليه وكيلة؟ ثم تقول الآية أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام إذا أصيب الإنسان في هذا الجهاز جهاز الفطرة باتباع الهوى وجعله الهوى إلها له يعبده ويتبعه بل أن إلهه هو هو فيها حالة من الحصر في حالة من الإفراد للمؤثر والمحرك أنه ينبعث في كل شؤونه على أساس الهوى فأنه تغلق أمام الإدراكات فتحسبه بل تحسبوا أكثرهم يسمعون أو يعقلون أنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام الأنعام عندهم جهاز يهديهم إذ لم يكن عندهم فطرة فعندهم الغريزة أنك لن تجد حيواناً يتحرك بعنوان الكرامة والعزة وشأن النور ولكنك لن تجده يتحرك على أساس الحقد والكراهية والإيذاء وأنما يتحرك في دائرة الغريزة الأكل والشرب وما يقضي به حاجته في البقاء الحيوان لا يتحرك بعنوان الكرامة والرفعة ولا يتحرك بعنوان الحقد والبغض والعداء نعم قد يقاتل مثيله من الحيوانات ولكن في منطقية غرائزية خالية من الأحقاد خالية من الكراهية بعد أن ينتهي القتال يذهب إلى شأنه لا يبقى في نفسه أحاسيس ومشاعر وعدائية للطرف المقابل عندما كان يصارعه بخلاف الإنسان الإنسان ليس فقط يقاتل لكي يدفع الآخرين عن رغباته بل يعمل على أساس الحقد والكراهية وسحق الطرف المقابل ومن هنا نجد أن آثار اتباع الهوى في غاية الخطورة نشير إشارة سريعة إلى الآيات التي كانت تضرب جرس وخطورة اتباع الهوى يقول الله عز وجل في أن اتباع الهوى يؤدي إلى الكفر فأنه من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد يعني أنه من اتبع هواه فأنه ينتهي إلى عدم الإيمان وإلى الردى ونعم الظلال ينتهي به إلى الغفلة ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه اتباع الهوى يؤدي الى ان ليس فقط الانسان ان يكفر بالله وبآيات الله، بل انه يصبح عنده حاله من الغفله، حاله من السهو، حاله من العراض عن الله عز وجل. ثم بلا شك سوف يتبع ذلك الضلال كما يقول الله عز وجل ومن اضل ممن اتبع هوا اتباع الهوى يؤدي الى ان يضل الانسان طريق الحق والهدايه. يقول الله عز وجل في آية اخرى في ان الهوى يؤدي الى الانحراف. فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى تبع الهوى يوقع الإنسان في الانحراف عن إصابة الحق والفضيلة طبعا الروايات أيضا كما هي الآيات تشير إلى خطورة اتباع الهوى وهذه الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في حديث قدسي يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ينقل هذا الحديث عن الله عز وجل أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لاحظوا هذه الأقسام المتتالية كم هي تضرب جرس الخطورة في اتباع الهوى وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي الله جل وعلا لا يوجد له هوى ولكن من باب المقارنة أن تتبع هواك لاحظوا أخواني وهنا مركز كل حديثي البعض يتصور أن وظيفتنا هي أن نسير في ضمن الأحكام الشرعية والقوانين الفقهية نعم هو هذا مطلوب ولكن لا أن تجير هذه الأحكام الشرعية كما يقع فيها كثير من الناس لا أن تطوع هذه الأحكام الشرعية وأنت تتحرك في كل شؤونك منطلقا من هواك ولكنك توافق بين هواك والأحكام الشرعية فإذا خالفت الأحكام الشرعية هواك بحثت لك عن منافذ ومخارج وأساليب لكي تطوع هذه الأحكام الشرعية فتستمر في هواك فهذا في الحقيقة لا يخرجك من أن تكون ممن اتخذ إلهه هواه المؤمن هو الذي يجعل هواه طوعاً لهوا مولاه وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر ليس فقط لا يقدم يؤثر يعني يميل يحاب يرجح لا يؤثر عبد هواه على هواي الا شتتت عليه امره شتتت عليه امره يعني تتكثر عليه مقاصده ولا تجمعها جامع بينه هو خائف على ابنائه خائف على ماله خائف على مصيره في خوف وفي تشتيت في كل شؤونه إلا شتتت عليه أمره ولبست عليه دنيا يعني أصبحت الدنيا متلبسة عليه ضال ضائع تائه لا يعرف ماذا يقدم وما يؤخر وشغلت قلبه بها يصبح قلب مشغول قلق مضطرب لا هو على مستوى الرؤية والإدراك فاهم لأنه لبس عليه لا هو على مستوى الأطمئنان والمشاعر مستقر بل هو قلق مضطرب لا هو على مستوى الواقع نعم ولم أتيه منها يعني لم يصل له من الدنيا إلا ما قدرت له طبعا هذا أمر واضح جدا أنا كل إنسان في هذا الكون مقدر له رزق معين مهما تعلق قلبه مهما مهما تعلق قلبه مهما شغفه بالدنيا حبا مهما جد واجتهد في تحصيل ما لم يكتبه الله لن يصيبه الا ما كتب الله له. ثم تقول الروايه وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي، ايضا هذه الاقسام تؤكد على اهميه هذا المعنى وارتفاع مكاني. لا يؤثر عبد هواي على هواه. هنا المساله ليست مساله اتباع احكام شرعيه كما هو الحال الاولى وانما مرادات الله ماذا يريد الله؟ ما الذي تهدفه المحبة الإلهية يتبع مرادات الله وقد تكون على خلاف بعض ظواهر الشرع ولكنه عندما يعلم أن لله في هذا المورد رضا يلتزم به يجاهد ويقدم ويعطي بمقدار ما يرضي الله عز وجل وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه يعني وأن كان يحب, يحب شيئا وأن كان نفسه تميل إلى شيء إلا أنه يؤثر هوى الله وإرادة الله على هواه ماذا يترتب عليه؟ إلا, إلا استحفظته ملائكتي ملائكة التدبير مدبرات هذا الكون كلها في سبيل الحفاظ عليه في كلها تخدمه كلها في سبيل أن توصله إلى ما ينفعه وإلى كماله وإلى خيره وصلاحه الا استحفظته ملائكتي وكلفت السماوات وكلفت السماوات والارض رزقه يعني ليس فقط اطوع الملائكه السماوات والارض تكون في خدمته تكون في سبيل نعم توفير ما يحتاجه يعني معطاء ما ما تعطيه السماء وما تعطيه الارض كلها في خدمته وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. التجار يذهبون ويأتون ويقربون البعيد لخدمة مجموعة الناس هم يصبون في خدمة هذا المؤمن الذي يؤثر هوا الله على هوا نفسه. وكنت له من تجارة من تجارة من وراء تجارة كل تاجر. واتته الدنيا وهي راغمة. كل ما في هذا الكون كل ما في هذه الدنيا تنقاد له و. تطيعه وهي راغمة طبعا الدنيا منقادة للأوامر الإلهية وراغمة في كل حالاتها ولكن الرواية تريد أن تقول هناك انقياد تكويني لكل مكنونات هذا الكون في خدمة المؤمن الذي يقدم هو الله على نفسه وعلى هواه خلاصة القول أخواني وخصوصا نحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الشهوات والأهواء كثرت فيه المغريات كثرت فيه أسباب الطرب واللهو واللعب واللهو هذه الأشياء كلها تضغط على الإنسان في أن تدفعه لأن يعيش حتى المؤمن حتى التقي حتى من يريد أن يرضي الله عز وجل ولكن هذه المؤثرات كلها تدفعه باتجاه أن يساير الأهواء والرغبات أما المؤمن هو الذي يعاني في أن يجرد كل حركاته كل سكناته كل أفعاله من كل البواعث الأهواء والرغبات لتكون صافية خالصة في سبيل أن تكون لوجه الله عز وجل وهذا يحتاج إلى صراع يحتاج إلى مؤونة يحتاج إلى دربة يحتاج إلى كما تعبر بعض الروايات أنه المؤمن في آخر الزمان الماسك على دينك الماسك على جامرة. يحتاج الى ان يعاني يحتاج الى ان يبذل يحتاج الى ان يدرك ما هو السبيل الى ان يصل الى مرضات الله عز وجل نرجو من الله سبحانه وتعالى يعيننا في هذا السبيل وان يشفع فينا محمد وعلى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطالب.